0: Jacques Grassère, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité pour cette série d'émissions consacrée à l'histoire, l'histoire d'Épinal, l'histoire des Vosges et plus largement, on peut parler de la Lorraine. Oui, Puis là, je pense qu'on peut. L'histoire du monde, si on veut. Presque. <rire> en tout cas, de, de, du monde proche de nous, on va dire, de, du monde local. Et euh, on, on s'intéresse, euh, on a parlé de, de différentes périodes et on est arrivé au Xe siècle. Puis, euh, on a terminé notre dernière émission sur la thématique du Xe siècle. On va donc aborder le XIe qui va connaître pas mal de de modifications en termes de gestion du, du territoire et euh, pas mal également de modifications en termes de construction de bâtis qui vont d'ailleurs laisser des traces jusqu'à aujourd'hui. On parle bien entendu euh, du château et également euh, de l'église. Alors, juste pour resituer le, le contexte, on a maintenant bel et bien une Lorraine entre guillemets installée. C'est devenu, ça y est, le, le duché de Lorraine les Oui, duches ce de Lorraine. sont des,
1: des duchés. Hein, il y a la, la, la basse Lorraine et la haute Lorraine. Euh, il y a aussi le duché de Bar, donc Bar-le-Duc, qui s'agglomérera euh, un peu plus tard. Et puis, euh, on a des, des, des puissances dominantes euh, de chaque côté. Hein, on entre dans ce qu'on appelle la, la féodalité, avec euh, donc la, la dépendance, euh, soit lointaine, soit proche des deux puissances euh, installées depuis le partage de Charlemagne. Le royaume de France euh, d'un côté et puis le, le Saint-Empire romain germanique de l'autre, euh, héritier de la couronne de Lothaire, héritier de la couronne de, de Charlemagne. C'est pour ça qu'on parle de Saint-Empire romain germanique. Et donc euh, on s'aperçoit qu'à cette époque-là, euh, les ducs de Lorraine sont plutôt des vassaux de l'Empereur, donc rendre hommage à l'Empereur. Et d'autre part, la Cour d'Appel, c'est la Cour d'Appel euh, impériale et non pas le Parlement euh, français. Hein, donc voilà. Mais euh, on va laisser ça de côté parce que c'est quelque chose de relativement compliqué qui va sensiblement évoluer tout au long du, de l'époque médiévale jusqu'au moment où euh, le, les duchés, comme on les appellera, vont tomber plutôt sous la domination euh, la domination de la France. Hein alors, mais ça, on verra ça, je pense, plus tard.
0: Voilà, on n'y est pas encore. Là, on est en pleine période où les duchés de Lorraine, euh, je ne vais pas dire résistent à l'envahisseur,
1: mais sont présents, sont implantés et ont leur, euh, leur territoire. Voilà, alors on a des, des territoires, il ne faut pas oublier que, je me répète, mais euh, la notion de territoire, de frontière, etc., à cette époque-là, euh, est très éloignée de la notion qu'on l'on a aujourd'hui. Par exemple, une ville comme Épinal, euh, donc une ville pour laquelle on a on a des traces archéologiques anciennes, mais les premiers écrits sur Épinal datent de la fin du Xe siècle c'est une ville qui à l'époque et dans les territoires de l'évêque de Metz. C'est-à-dire qu'on dépend au temporel, comme on dit, hein, des évêques de Metz. faut pas oublier que ces personnages de l'Église, euh, depuis le pape jusqu'aux évêques, jusqu'aux certains curés, sont aussi euh, des propriétaires de, de territoires. Donc il y a à la fois un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Euh, la ville d'Épinal dépend pour le temporel, donc on est territoire messain. avec un représentant permanent de l'évêque de Metz, qu'on appelle un voué. Euh, présent euh, à Épinal, et pour le spirituel, c'est-à-dire pour euh, la nomination des prêtres, etc., c'est l'évêque de Toul qui est, qui est compétent. Donc voilà, vous voyez, euh, il faut bien faire la part des choses, hein, ce sont aussi euh, ces, ces grands... Euh, Personnages ecclésiastiques sont aussi des propriétaires de territoires. ce sont des grands seigneurs, hein, euh, voilà. Euh, donc dans l'esprit le, dans de la, de la féodalité, donc Épinal dépend effectivement des, des évêques de Metz jusqu'au XVe siècle. Euh, là, il y aura des conflits, mais ça, on y reviendra plus tard. Euh, peu importe. Et donc, dans les premiers textes sur euh, la, 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 la ville d'Épinal, premier texte conservé aux, aux archives départementales hein, en particulier, on a la mention d'un château. Alors, où se trouvait ce château On n'en sait fichement rien, à mesure il n'y a, a pas de carte. Euh, on peut imaginer qu'il est effectivement sur la colline où l'on trouve aujourd'hui les ruines du château en pierre. Euh, C'était un château en bois. Alors, peut-être une tour euh, avec une enceinte, euh, peut-être une double tour, euh, euh, entourant, éventuellement protégeant euh, un, ce qu'on appelle un bourg castral, c'est-à-dire une agglomération protégée par une palissade de bois avec euh, une ou deux tours aux extrémités euh, pour faire le guet et puis euh, avoir un esprit de, de dissuasion au-dessus de la Vallée-la-Moselle, de au-dessus de la grande route qui nous mène vers l'Alsace, la Suisse, l'Italie. Euh, voilà, alors comme c'est du bois et qu'on est mille ans après, euh, on n'a pas l'espoir de retrouver euh, quoi que ce soit. Alors on a quand même euh, une double hypothèse, euh, soit euh, ce, cette tour euh, était située, alors on dit bien, là on la voit bien sur cet éperon, parce que cet éperon qui porte les ruines actuelles du, du château est facilement défendable, hein, c'est un balcon au-dessus de la Moselle, à peu près 40 mètres au-dessus de la Moselle, les vallées d'Ambraille et de Saint-Michel, parallèles de chaque côté, donc qui permettent aussi d'avoir une défense assez facile, donc sur ces trois côtés et il suffit de creuser un fossé sur le quatrième côté donc côté est côté parc de la colombière aujourd'hui pour pouvoir se défendre donc c'est c'est un éperon barré c'est un éperon de défense tel qu'on les connaît l'organisation est connue depuis l'antiquité et même depuis la préhistoire hein. on a par exemple les, le camp celtique de la bure à côté de saint dié c'est exactement ce, ce système-là donc ça, c'est assez simple de le situer sur cette colline. D'autant plus que cette colline est dominée en altitude par euh, l'actuel le, 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 plateau de la justice ou l'offront de l'autre côté, mais vu la portée des armes relativement dérisoire à l'époque, hein, on tire à, à 30-50 mètres maximum, euh, on n'a aucun danger euh, là-dessus. Donc on va s'installer là. Le problème est de savoir si on s'installe à l'extrémité, juste au-dessus de la ville, euh, là où on a retrouvé les restes de la tour des Vouées, justement, euh, là où pour situer pour les Spinaliens, là où on a actuellement encore la sirène hein, d'alarme, euh, qui est là, au-dessus du chemin des, des Mulets, au-dessus du tribunal. Euh, cette position à l'avantage de nous rapprocher de la vallée donc était bien visible depuis la vallée donc la dissuasion et puis de bien voir du côté de 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 Taon Charme Nancy d'un côté et de l'autre côté du côté de de Remiremont tout en surveillant évidemment l'ouest d'où où peut venir l'adversaire l'adversaire étant euh, euh, soit la, le français Soit le bourguignon. Euh, deuxième hypothèse, euh, qui est plutôt la mienne, euh, une tour située à l'emplacement de l'actuel donjon en pierre. L'avantage, c'est que l'on voit toujours vers l'ouest, on voit toujours la vallée, mais on voit aussi vers le plateau lorrain, c'est-à-dire vers l'actuel... Euh, parc de sport de la Colombière, euh, d'où peut venir l'adversaire, puisqu'il arrive à plat. Euh, ou une combinaison des deux, avec deux tours, l'une au-dessus de la Moselle, l'autre euh, à cet emplacement-là. Alors, c'est vrai que dans le donjon actuel, le donjon en pierre, euh, on retrouve au centre de ce donjon, euh, au-dessus d'une d'une partie que l'on peut qualifier de motte, hein, c'est-à-dire une partie pleine qui supporte le donjon et qui lui donne de l'altitude, de l'élévation, on a un, un gros massif de maçonnerie euh, que l'on n'explique pas du tout, comme est, faisant partie euh, du donjon euh, du XIIe, XIIIe siècle. Euh, C'est une construction atypique, euh, en écailles de poisson, euh, euh, très solidement implantée, et euh, qui apparemment euh, n'a rien à faire euh, avec euh, le donjon tel qu'on le voit euh, aujourd'hui. Alors, on n'a pas d'autres indications, mais on peut imaginer que c'était la base euh, d'une tour euh, de bois, euh, donc existant au Xe siècle, puisque dans les textes du Xe siècle, quand on parle d'Épinal, on parle effectivement de ce, la présence de ce, de, de ce château. Voilà. Et bien voilà en tout cas pour cette
0: présentation hein, de ce château en bois qui existait au Xe siècle sur la cité d'Épinal. Alors, en dehors de ce château, quelle était la vie à Épinal durant ce Xe siècle Je vous propose qu'on puisse en parler dans notre prochaine émission. Jacques Grasser. à très bientôt.